0: Olá, muito bom dia, 11 horas e um minuto, estamos chegando com o Som Maior Esportes, hoje dia 10, 10 de novembro, quinta-feira, estaremos juntos aqui até o meio-dia, falando de muito esporte, hoje estaremos no programa falando de Regional da Alarme competição de 2022, que já está na reta final e teremos aí Cocal do Sul e Metropolitano na busca pelo título deste ano. Vamos falar muito sobre Regional da Alarme hoje, vamos falar de Criciúma, tem a situação também do esporte, o Vasco da Gama, questão dos pontos, que foi para a justiça, né? o esporte perdeu pontos no jogo contra o Vasco, e também oito mandos de campo por invasão na torcida, esse jogo válido pela 35ª rodada do Brasileirão da, da Série B e a gente vai falar sobre isso também no programa de hoje, mas nosso assunto principal é regional da Alarme estamos com a taça aqui do ano eh, de 2022 desta temporada, recebendo também o presidente da Alarme aqui no nosso estúdio o Guilherme Gomes, também está conosco o Christian Mazuco que é presidente do Metropolitano e o Matheus Sequinel, diretor do Cocal do Sul. Claro que hoje também com o João Nassif na opinião e também a opinião de Alex Maranhão. Tudo bem, Nassif? Seja bem-vindo. É tudo bem, bem, contigo. Tudo bem, graças é tudo certo, a Deus. Né? Passou bem de ontem para hoje? Não tão bem de manhã, mas à tarde é. já estava bem.
1: Mas é, tu presta atenção, né? Tem aquele distribuição ali e uma hora pega, né? Não vai devagar, né? Cara? É o acúmulo. É né? o Maranhão. <risos> é uma distribuição, cara. Mas está 100% recuperado já legal, hoje. Legal. De
0: volta. Obrigado a Manu, que ontem apresentou aqui o programa. Né? Brilhantemente. Brilhantemente. Né? E é bem
1: melhor que o apresentador normal do programa. Não tenha dúvida. Não, não, vou, isso, discordar não, disso,
2: não, não vou discordar disso. Não vou aqui
1: puxando ah, mas tu, a Manu, Ei, tu, A Manu, não. Tu tá garantido aqui no programa, não precisa. mas parar. a Manu eu sou
2: contra ela, entendeu? Eu sou contra eu,
1: Ô Manu, na próxima tu corta ele aqui. Tá?
2: <risos> Tudo bem, Maranhão? Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Rafa. Bom dia a todos os nossos ouvintes, bom dia aos, aos convidados, né, participantes aqui do, do programa hoje. Timasso hoje tá Timarço. repleto de craques, né? O Maranhão que
0: produziu o programa de hoje, viu, Nacif? Pessoal é, aqui.
1: Ele né? é? pode ficar para sempre. Não, pra, né? pra, claro, <risos> produção, com certeza. Né? Me deram cinco <risos> centavos de moral o Rafa Isso, é Bom, Falar de ver se ele vai jogar, né? Afinal, porque não adianta ficar aí fazendo só produção, né? Eu quero trazer a, quero trazer a taça pra cá que, de volta. Que não correu não se no, no, né, no último jogo, foi pros pênaltis ele correu, né? Correu. É. correu. Ainda bem fugir dessa encrenca, né?
0: Bom, o fato é que no próximo final de semana, no sábado, acontece o primeiro jogo da decisão. Nós estamos recebendo aqui o Guilherme Gomes. O
1: Rafael, só no próximo, depois de amanhã ou só Depois no outro? de amanhã, depois ah, tá. de amanhã.
0: Já tem o primeiro jogo e aí é em Cocal do Sul lá no Valmor Mário Golo minha cidade João Nacif Valmorzão né? né?
3: <risos>
0: <risos> Guilherme seja bem vindo bom dia
3: bom dia Rafa, bom dia ouvintes da Som Maior bom dia Alex, bom dia Nacife bom dia presidente Christian e o Matheus representante aqui de, de Cocal é, dia 10 do Camisa 10 né? mas começando dando um 10 para a nossa arbitragem Ramon Abate Abel árbitro FIFA, sem dúvida nenhuma é um orgulho muito para Larme e para Liga é, e para todos que, que fazem parte dela e é meritocracia né? ele realmente fez por merecer estar lá então quero começar já parabenizando o Ramon Abateabel que é um produto da Alarme que começou aqui no nosso Amador e hoje está aí despontando no quadro FIFA
1: a Alarme sempre, não, não sei agora que a gente não tem muita informação e eu não acompanho diretamente, né? mas ela sempre foi marcada por confusão de arbitragem inclusive a apanhando em alguns, em alguns locais o Ramon apanhou em algum canto aí ou não? Apitou tudo certo aí. não o Ramon já é da nova geração, né? É. Então
3: a, a geração de alguns tempos pra cá. Que bate, ja, apanhar, já evitou, bate já evitou muito. Então antigamente no Amador tinha muitos isso. desses conflitos, né? Mas graças a Deus o, o futebol se modernizou e a população também se educou E aí, com isso, a, a parte disciplinar melhorou muito pra, pra quem apita.
1: E a punição do. É JDT, é, é, é JD, TJD, né? Não, é,
3: é o Tribunal de Justiça, o TJ, TJ? ou o STJ. Não, não, aqui, tá. o Tribunal aqui da Larga. Aqui é a Comissão Disciplinar da Sempre Isso, ela está Se, puni, tá punindo sempre. forte... Firme e rigorosa e principalmente nesse quesito de disciplina, nós não abrimos mãos. O que tiver que aplicar tem que ser aplicado, porque só assim é, a gente consegue evoluir na parte tática e na parte disciplinar que consegue melhorar e trazer o público de volta o Amador.
1: Cocal e Metropolitano decidiram, né? Os dois têm histórico nesse campeonato de confusão, em algum lugar aí, saiu na pancada, alguma coisa ou não?
3: Não, graças a Deus, não. até hoje não. Tem histórico realmente de títulos, né? De então, títulos. São ah, equipes realmente de tradição, de tradição no, no futebol Amador, é, Cocal do Sul já foi campeão, acho que, se não me engano, o último título foi 2009, né? Cocal do Sul, e o Metropolitano, a última edição foi 2019, campeão. Então, 2009 e 2019. Sim. Tá aí agora 2022 o Tira-Teima. Pois é.
0: Muito bem. Deixa eu cumprimentar também aqui o Christian Mazuco, presidente do Metropolitano. Seja bem-vindo. Bom dia.
4: Bom dia, Rafa. Bom dia, Alexa. Bom dia, Nacife, Guilherme, Matheus e aos ouvintes. Prazer estar aqui falando um pouquinho dessa final. Acho que vai ser um grande jogo. Dois times de tradição aí no Regional Verdade. da Alarme. Então, acredito que vai ser. Dois grandes jogos pelo elenco que os dois times têm e esperamos sair vitoriosos ao final desses dois jogos.
0: Matheus, seja bem-vindo, diretor do Cocal do Sul e primeiro jogo já em Cocal do Sul no sábado. Seja bem-vindo, bom dia.
5: Bom dia, bom dia Rafa, bom dia Alex, meu camisa 10. Não, é o 10, né? No meu time, mas como se fosse lá. Representa bem Nacife, Guilherme, Christian, os ouvintes. É, como você mencionou, sábado agora a gente já tem o primeiro desafio. É, Cocal vem muito bem, obrigado né? após 13 anos de luta aí, estruturando a equipe é, montando um elenco qualificado, a gente conseguiu é, chegar a mais uma final
1: Agora, como é que vai ser o... qual, qual é o regulamento para essa final? Dois jogos ganha lá, ganha aqui, perde aqui tem saldo de gols, como é que funciona?
3: Bom, Nacife, é importante é, salientar é, nessa reta não tem saldo de gols né? então, assim é, ou Melhor, né? tem saldo de gols para quem fizer 1x0 um eh, em casa um e 1x0 lá, cobrança de pênaltis. Agora, 2x0 ele obriga a, pessoa, a outra equipe a ter uma diferença de completar dois gols. Perfeito. Certo? Então, não tem, tem gol qualificado fora Não tem não gol, tem gol não. qualificado, mas tem saldo sim. 3x0 é, implica na, na vitória de três gols né, para levar para o pênalti Empate e quatro do... para levar o título. Empate no, 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 nos dois nos jogos e é pênalti, é pênalti, pênalti, pênalti direto.
1: Bom,
0: falar da preparação da, das equipes a gente acompanhou o Cocal, o Metropolitano e tal Matheus, como é que foi a construção dessa equipe tem jogadores aí de cenário de futebol nacional, profissional enfim, hoje não mas já defendendo as cores aí do, do Cocal como é que foi para montar esse elenco, como é que foi a preparação?
5: Então, Rafa é, futebol amador é, é difícil de se fazer né? É, todos que, que compõem futebol amador aí, que são diretores, sabem é disso que eu estou falando é, Nós trouxemos atletas De renome Porém é, os atletas locais A gente acabou que não conseguindo é, Segurar na nossa equipe né? é, São muitas equipes é, é, Disputando regional né? São 10 equipes na Série A Mais as equipes da Série B é, Então o mercado Acaba que inflacionando né? Os melhores querem levar os melhores né? E a gente acabou buscando no mercado de fora, né? Nós temos atletas do Rio Grande do Sul, atletas de Florianópolis, Balneário e alguns locais que são da casa. É, e a construção começou já em 2019, desse nosso elenco, né? Nós temos atletas lá que estão há três anos conosco. É, é difícil tu, tu montar uma equipe, tu não consegue treinar. O Alex tá aí que é, ele pode endossar o que eu tô falando. É, e a gente acaba se encontrando só nos finais de semana e montando né, um conjunto no decorrer dos jogos.
1: Qual é, é. o orçamento do Cocal um campeonato de, desse ano, por exemplo? Nós estamos com uma folha de 10 mil reais por jogo. Por jogo. Por jogo. É. Na base de mil reais por cabeça. Um, mais é uma, mil, né? uma, uma média aí de 600 reais. O maior, alto, é. o maior salário intuitivo é do Maranhão, né? Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Mas é ou não é? <risos> Claro que é o, 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 a, a, Não vamos entrar nesses não, detalhes não, eu, eu porque, não quero saber quanto Porque pode comprometer eu lá sei, o, o um vestiário receita, né? o também, tudo. Mas eu não quero saber quanto Mas é, é o jogador mais, de maior visibilidade Que tu tem no plantel né? É, Então, então é, tem tenho ganhar mais né? no, no cenário é, A nível de cenário
5: nacional com certeza né? O Alex é, jogou em várias equipes Do Brasil né? e até exterior é, mas nós temos também outros atletas de renome, né, de, de outros estados, por exemplo, eu tenho o Davi que foi camisa 10 do Curitiba tem o Carlão que né, pegou os três pênaltis ali na decisão que jogou no Ipiranga, jogou no Caxias, enfim, jogou se eu não me engano ele parou de jogar em 2019 né, então nós temos é, nomes de peso né, que engrandecem
1: né, claro. o, o futebol amador nesse momento Agora tu fala futebol amador, mas não é bem amador né? Ele é, ele é semi-amador né? É, é um amador dá, meio, dá pra, dá pra marrom, a gente dizer né? que é quase um profissional tu, né? se, tu ganha dez, se tu gasta 10 por jogo, são 4 jogos por mês, tu gasta 40 Exatamente. E na Folha talvez tenha jogadores que não ganham o que tu paga no futebol profissional Eu quero saber do Metropolitano, qual é o orçamento do Metropolitano?
4: A gente, no Metropolitano, a gente costuma trabalhar com orçamento anual, né? Nossos orçamentos para o ano todo eram de 450 mil para chegar em todos os títulos. Hoje, na alarme a gente tem tá 12 mil por
1: jogo, nossa folha de pagamento uhum. hoje. E tu tem algum jogador top assim, tipo o Maranhão na, no Cocal ou não?
4: Então, o um Metropolitano, só para um, pegar esse gancho que o Matheus passou, o Metropolitano ele vem com uma base muito forte desde 2013. Se, se falha a memória de 2013 para cá, o Metropolitano não teve na final de uma única alarme se não me engano, que a gente foi eliminado no AEC numa semifinal. De lá pra cá a gente chegou em todas as finais. Não ganhou todas, mas chegou às finais de todos Então a gente tem uma base muito consolidada com jogadores da região. Então, só que a gente já sentia necessidade do ano passado pra cá ter uma renovação. Então a gente né, acabou uh, substituindo algumas peças, alguns atletas saíram e a gente fez uma renovação. Hoje a gente tem vários jogadores de renome. O Marcinho, que jogou no Corinthians junto com o Ronaldo, jogou na Rússia o Neno, que é da cidade, mas jogou na, na Ucrânia, o Melo, já foi capitão do Oeste, América Natal, pa, acho que 80% do nosso elenco hoje, se não foram profissionais, uh, eles tiveram base profissional. Perfeito. Então, tivemos, a, nosso time é um elenco bem qualificado.
1: A rivalidade com o Caravaggio, ela é histórica, né? O que, que o Caravaggio, de que forma o Caravaggio indo para o profissional impactou no Metropolitano?
4: Então, a gente sente que o clássico da Polenta faz falta. Não só pro metropolitano, como pro próprio Caravaggio, conversando com torcedores, pessoal da diretoria faz falta para problemas, porque tinha uma rivalidade muito grande, era um clássico de verdade, sabe? Era, era um Inter e Grêmio, era um Palmeiras e Corinthians, era algo que todo mundo esperava por aquele jogo. Então é algo que faz falta. Acabou num primeiro momento a torcida meio que esmorecendo, e pô, perdemos o clássico da Polenta, mas depois a gente viu que a torcida viu que a gente continuou brigando por título, continuou chegando. A gente nos últimos dois anos chegou na final da Alarme ano passado, fomos eliminados pelo Turbo, chegamos na final da Copa Sul, fomos eliminados na semifinal do estadual agora recentemente mas estamos chegando, a gente está chegando o time está brigando, o time está mesmo tendo, passando por esse processo de renovação que às vezes quando se faz o processo é dolorido porque para se renovar às vezes tu demora para entrosar e voltar a brigar por título, mas vezes assim a gente continua chegamos na final agora da Alarme novamente e a torcida entendeu o projeto, entendeu a renovação e continua Continua apoiando.
0: Ô, Cristian, agora você fala da, de, de elenco e tal. Tem jogadores que estão há anos lá na, no Metropolitano, né? Algumas, alguns muito
4: conhecidos, inclusive. A gente tem jogadores que já estão desde 2011 no Metropolitano. Ué. Passarela jogou em 2011, saiu 12, voltou a 13 em 2013 Sim. e está até hoje. Gleiton chegou em 2013. Tem jogadores aí que estão indo para... O Fá chega um pouquinho depois, chegou em 2017. Uh, mas a grande base tem... É, o grande básico. Começou em 2013 e tem alguns que estão a 4, 5
0: O William tá lá com vocês ainda? William de Uruçanga?
4: Não, esse ano ele saiu Ele, saiu. Saiu no segundo, ele tava no primeiro semestre e saiu no segundo Muito bem,
0: também ficou bastante tempo lá
4: Ficou né? 8 anos com 8 nós. anos. É. Então é um processo natural a, a, a gente tem que ter uma renovação Porque acaba os jogadores nem, Não é nem questão de qualidade, é questão que precisa oxigenar o elenco né Então a gente trouxe atletas muito bons A gente tem o, o Juan, que o é nosso lateral direito, tem 21 anos Mas... Uh, acho que é um dos melhores laterais Hoje da live, tá jogando muita bola uh, o, em, em, Por outro lado a gente tem o, o Fá com 41 Que parece que vai jogar mais 10 né? que
1: não, não acaba nunca Interminável né Interminável Fá. Agora deixa eu botar pro Cocal aqui O, o jogo do final de semana Não, não, não se treina Não o que que os jogadores fazem nesse meio? Eu sei que o Maranhão é comentarista de rádio agora, né? <risos> o, os, os outros jogadores, é, de que forma ele... O que que eles fazem durante a semana? Eu fico aguardando o, o bichinho lá, o bicho molhado lá no, no, no final de então, semana. Então, é, a
5: maioria tem maioria. as suas profissões, né? Eu. Alguns trabalham na rádio. É,
1: alguns trabalham na rádio.
5: <risos> é, outros são profissionais de educação física. Nós né? temos os meninos que, que trabalham em academias, tem os seus projetos próprios. Personal. Personal. Enfim, outros têm outras atividades que, que não são voltadas ao esporte. É, e tem aqueles que não estão em atividade no profissional, que né? a, pararam com o profissional, mas ainda não seguiram uma outra carreira. Né? E aí
4: eles dependem ainda do, do dinheirinho do, que no vem do amador.
1: No Metropolitano é a mesma coisa?
4: No Metropolitano a gente tradicionalmente treina. A gente treina nas quartas-feiras da noite, a gente faz um treino para entrosar, para... Ah, corrigi algumas coisas, condições de jogo. Até tinha ontem à noite, até tive uma reunião Ali está o um Gonzaga, reunião. né? Contigo, né? Está o Gonzaga. Gonzaga veio no segundo semestre. Nesse processo de renovação, a gente chegou a um momento que a gente entendeu que era o momento de renovar com a comissão técnica também. Então, para o segundo semestre, veio o Gonzaga, que está fazendo um excelente trabalho.
1: É, ele é um bom técnico, né? Bom, bom é, técnico. né? Ele conhece futebol, ele,
4: né? Ele entende muito. Ele, ele a, observa muito. A gente tinha a nossa categoria de base, agora sub-18 ele já conseguiu, já pinçou um atleta sub-18, tem um olho clínico muito bom para esses Isso. atletas da base. O Gonzaga é fenomenal.
1: Muito bem. Tu viu como é que ficou o rádio? Ninguém falou nada. Porque...
0: <risos> Aí fica silêncio, né? É, é. 11 e 16, fazer um intervalo agora, a gente volta na sequência ainda falando de Regional da Larda.
6: A bola está rolando com o Timaço. Som Maior Esportes.
7: Fernando Scherer, o Xuxa, catarinense e medalhista
8: olímpico. Santa Catarina está ficando para trás na vacinação infantil. Os índices não são os ideais. E doenças que já haviam sido erradicadas estão voltando. Eu agradeço a minha mãe por ter me vacinado. Será que eu seria um campeão se ela não tivesse acreditado na eficácia das vacinas? Obrigado, mãe.
7: Tome sua posição. Quem ama vacina. Secretaria de Saúde. Governo de Santa
8: Catarina. O COP é um jeito diferente de fazer negócio. É fazer junto, de forma colaborativa. É crescimento econômico e social para todos os envolvidos. E o resultado é trabalho, renda e prosperidade onde o COP está presente. Isso é cooperativismo. O COP faz muito e faz bem. Acesse somos.cop.br e saiba mais. Sistema Osesc. Somos o um cooperativismo em Santa Catarina. Somos COP.
10: Olhe bem onde você pisa Visite a Aliança Pisos e Azulejos em Criciúma e conheça os melhores revestimentos cerâmicos produzidos no Brasil. Na Aliança tem flexibilidade para pagamento. Na Aliança tem os melhores preços e prazos. Na Aliança tem o um maior estoque e a maior variedade. Na Aliança tem bancadas em porcelanatos, louças, metais e banheiras. Na cidade que exporta para o mundo os melhores revestimentos cerâmicos, tem a Aliança. Aliança Pisos e Azulejos em Criciúma porque sua casa merece o melhor.
11: Vale
9: andar Destaque, transporte Habilidade, competência logística e transportes Destaque, transporte Segurança, agilidade logística e transportes Destaque, transporte Habilidade, competência Logística
6: e transportes pra você Oi, Thiago, que cara de apaixonado é essa? Nossa, acabei de passar na Fiat Trentino, fiz um test drive com o e simplesmente me apaixonei. Ah, o novo é Silveira da Fiat, né? É carrão mesmo. Põe carrão nisso. Design lindo, confortável, todo tecnológico e um show quando se fala
11: em segurança. Quer se apaixonar de vez? Conheça o Fastback na Fiat Trentino, em Criciúma.
10: Está atrás de figurinhas e álbuns da Copa do Mundo 2022. Desodorante Rexona
7: Rolon, 50 ml, 10,69. Confira também nossas ofertas Compro Bem. Sabonete Floripê Barra, 85g, 1 85 gramas, 1,85. Shampoo Head and Shoulders, 200 ml, 15,95. Assadeira Nadir, quadrada, com tampa, 730 ml, 19,99. Ofertas válidas para
10: esta quinta-feira. Altofe Supermercados.
11: Black November Drogaria Catarinense. As melhores oportunidades do ano. Aproveite! Esmalte risqué 8ml 4,99 cada. Leve 3, pague 2. Fralda tripla proteção hugs R$ 82,99 cada. Na compra de duas ou mais, pague R$ 64,90 cada. E tem muito mais ofertas em nossas lojas, é pelo site. Black November Drogaria Catarinense. As melhores oportunidades para você.
8: Rádio Som Maior. Informação no seu ritmo. A bola está rolando com o Timasso.
6: Som Maior Esportes. Oferecimento. Construtora Lox, Fiat Trentino, Loja Panini e Altof Supermercados.
0: Estamos de volta, agora são 11h22, continuamos falar aqui, a falar aqui de Regional da Alarme. Sábado, primeiro jogo da final, 3h30 da tarde, estádio Valmor, Mário Golo. Guilherme, como é que está a arbitragem para o confronto? Quem é que apita aí uma decisão, né mais uma decisão? do é, é, Essa é a taça 73 aqui do... 73ª edição. 73ª, taça carvão mineral. Quem é que apita o jogo?
3: Bom, vamos lá. É, primeiro, gostaria de parabenizar a toda a equipe de arbitragem da Alarme. É, foi um ano realmente é, denominado como o ano de oportunidades. Realmente, nós estamos num ano onde a gente está oportunizando para muitos novos árbitros. É, não, no, não é tão grande assim, mas realmente, é, para o quadro da, da Alarme, a gente está oportunizando para muitos. Inclusive, nas finais, temos feito aí nos municipais rodízio em termos de arbitragem, e com isso eu queria até parabenizar a minha diretora de arbitragem, a em Portal, que é pelo belo trabalho que vem fazendo, pelo trabalho de rodízio, é, além de assistente da, uhum. da, da federação e assistente da Alarme, ela também é a nossa diretora de arbitragem, é, vem desenvolvendo um belo, belo trabalho em, na, nessa função. E, e, e é exatamente essa questão de oportunidades que nós vemos aí numa batida de árbitros novos, como o Diego Rodrigues, árbitro de 18 anos, recém-formado, tá vindo trabalhando aí nos jogos da, da categoria sub-18 é, temos o Bruno Rossetti que tá vim, despontando aí é, também na, na nova safra e dentro dos nossos produtos, além que a gente falou do Ramon e do do Tisne, que também são dois árbitros CBF também já do quadro, além da da Jaqueline Blause que é nossa árbitra CBF também feminina nós temos aí agora despontando o William Martins, que vem numa crescente vem cada vez mais já disputando, já trabalhou em dois jogos esse ano no profissional, na série C. E realmente é um o nosso belo produto aí que temos. E para essa final, ontem nós tivemos uma reunião, apresentamos os nomes que a gente gostaria de colocar na final e chegamos ao nome do Luiz Augusto Tisne para essa primeira partida e para o jogo da volta, possivelmente a gente tentaria o Ramon Abate ou, se não, será o William Martins o árbitro da volta.
1: Agora, dessa, desse pessoal que está subindo aí, aonde eles se preparam? Tem algum curso aqui na Larmo, tem a federação, por onde é que eles vão aprender a apitar?
3: Tem um curso, né? O, Sina, é, o Sinafesc, na verdade, que é o Sindicato da Arbitragem do Estado, é, promove um curso, faz um ano todo de trabalho, tem a formação deles, onde tem aula teórica e aula prática. Isso onde é que é? É, o curso eles é uma, uma hoje com essa nova tendência ele fa eles fazem uma parte da aula online e a aula prática em regiões então teve o, esse ano inclusive já ab abriram novas inscrições teremos teremos aí brevemente também novos assistentes e novos árbitros recém formados também mas além desses esses recém formados eles assim que são formados a gente procura trabalhar o quem na base para que eles possam pegar bagagem, para eles possam pegar andamento e, aí, consequentemente, eles já, já vão estar apitando aí campeonato adulto e, principalmente, o, o do exemplo claro aqui do Bruno Rossetti, que o Bruno eh, já está aí apitando eh, jogos do adulto, vem numa crescente muito boa, numa batida boa e, que, sem dúvida nenhuma, é um dos árbitros que realmente possam despontar aí brevemente no nosso cenário.
1: Alguém chega a pedir o VAR no jogo? <risos> então, é, é, é bem lembrado isso,
3: porque eu, 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 tem, tem dois canais aqui que fazem essas transmissões e eles são muito rápidos no, no replay. E aí chegamos até um dia a cogitar. Será que vocês não conseguiriam colocar duas câmeras né, nas linhas e tal? Aí, de repente, nós fazer uma cabine, algo é, surreal no Amador. Isso. Aí, assim, olha mas aí depois do nosso patrocinador que eu gostaria já de parabenizar aqui é, o Coronel Cabral é, pelo CSS que mais uma vez mais um ano patrocinando a Taça Carvão Mineral, ele, é, o Cabral me disse, tu vai arrumar uma dor de cabeça para ti <risos> e eu realmente disse, ah, então vamos deixar assim, vamos manter porque realmente hoje a arbitragem é, como você falou lá na, antigamente que era só na, no apito hoje tem mecanismos que ajudam ele, que hoje eles têm o rádio, comunicador que ajuda bastante, é, a Liga agora também investiu numa placa eletrônica para substituição nessa reta final, que ajuda também até para quem tá transmitindo, saber quem entra, quem sai, isso é muito importante e a gente tá sempre trabalhando e investindo no nosso produto maior Qual que é o orçamento da LARG? orçamento é zero. Zero? É o patrocínio <risos> não, que manda? Na verdade a gente depende muito do patrocínio da competição, né? Então isso é isso, é cada competição é que a gente vai viabilizando Tem cobrança de ingresso nos jogos não? Algumas equipes sim. E qual é, é o
1: percentual da alarme?
3: Nenhum. Ô oh, louco. Não, nenhum. Até, uh, tu no... bota
1: dinheiro do bolso para tocar alarme, não?
3: não. No começo, em 2019, sim. Hoje a alarme está se sustentando mas em 2019 eu tive que pagar algumas contas de energia, algumas faturas de água do meu bolso para depois a gente ele pode pegou barco. de volta, né? De... É, eu, 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 comandante. Deu. E uma coisa
2: que eu que eu queria deixar registrado aqui. É, fala. É, não como não, fala. não como comentarista, mas tem por que estar, ser imparcial, aí. É, exatamente. Por <risos> estar participando a primeira vez do Regional da Alarme. Você enquanto atleta profissional, muitos anos de atleta profissional aqui pelo Criciúma e eu não tinha dimensão do que era a Alarme, da organização que a Alarme tem. Da organização que o campeonato tem, da organização que, o, que os clubes têm, que as equipes têm. Você vê, um exemplo, o exemplo, Metropolitano com uma organização fantástica, junto com o Christian, com a Jade, o próprio Rafael, o Cocal do Sul, muito bem organizado, pelo Vânio, pelo Matheus, pelo seu Nelson também, que é o cara que cuida é, dessa questão da gestão. Os jogos da Alarme, a, a maneira como é tratado o campeonato, eu falo que a Alarme ela é um campeonato semiprofissional hoje. Tendo essa visão, vendo outros campeonatos amadores que são disputados, realmente o nível de organização da Alarme hoje está muito acima. Queria dar os parabéns para você na figura da Alarme como representante, pelo trabalho que vocês fazem, engrandece e valoriza muito os atletas que jogam na Alarme hoje. Porque na maioria são atletas ex-profissionais, como é o meu caso. E você imagina o quê? Ah, não, futebol é um futebol amador, né, Christian, como você falou. É um futebol amador, você vai lá brincar uma bolinha no final de semana e é totalmente diferente, não tem nada a ver. São atletas que se preparam a semana inteira, são clubes que se programam, fazem reuniões semanais, tem todo um planejamento, tem todo um investimento de patrocinadores como foi dito agora, então assim, eu queria dar os parabéns para vocês, para você no caso e para o Christian e para o Matheus é, de Cocal do Sul, pela organização do campeonato e pela organização dos clubes. O que esses clubes entregam a nível de organização para os atletas e pelas cidades que representam também faz muita diferença e realmente está um nível muito acima para um futebol amador.
1: Depois desse discurso aí está garantido o é. um é. emprego para o ano que vem. É. Né? Não, e titular, já, né?
2: Estou sem é. clube, estou é. no é. mercado. Estou é, sem é. clube. Já, já, já tem algum time? Valeu, vai preciso renovar, ser campeão para poder me valorizar é, no mercado. Então
4: tá. Mas é. vale ressaltar também: esse ano, do tempo que eu acompanho o futebol amador, eu acho que foi o campeonato regional mais equilibrado que iniciou. Geralmente sempre iniciava o campeonato Sempre todo mundo despontava É A, B ou C, era três times no Dois máximo 2 ou 3 equipes máximo né? era três. Esse ano a gente apontava cinco times como igual, De igual para igual para ser campeão Acabou aparecendo A gente até brincou na reunião ontem Uma sexta força que o Ouro Negro Ninguém botava verdade fé. Acabou quase Vendeu muito
2: caro realmente a Acab... classificação para gente Acabou
4: Caríssimo. quase tirando o Cocal Que já tinha iniciado como favorito Então é um campeonato muito equilibrado e falando do, de ex-profissionais que vêm, não é raro os casos de ex-profissionais que vêm para o Amador e dizem Ah, vou chegar lá e vou brincar porque eu vou atropelar
3: Totalmente E, che e chega aqui e não joga
2: Totalmente é eu...
3: um nível muito alto é, pra, Primeiro, obrigado pelas palavras né? E, e antes de entrar no outro assunto Pode ser que eu vi Ressaltar também que na <risos> final nós teremos a preliminar do Sub-18 é, A equipe do Isara contra a equipe do Turvo também tem que ressaltar essa gurizada vale que tá título. vindo aí. Vale, vale título. E a gurizada é uma Champions para ele, hein? É um. Tá, vai, então, vai, ter, vai ter vai ter que pagar sub o ingresso? Sub-18 e depois o adulto. Então vai, tem a preliminar. Vai, vai pagar o ingresso por ver esse jogo? paga ingresso, para entrar no estádio já paga. para
2: você é de graça, Nacife você, você bateu continência.
12: Carteira,
1: não, isso se é. o Rafael pedir credenciamento lá na federação, né? Ou na CBF né?
3: <risos> é, ressaltar que é, assim, é importante esse trabalho que a gente vem fazendo, essa batida é bacana esse feedback, esse calor de, de, de ver o que a gente vem trabalhando arduamente, assim como os presidentes aqui trabalham para correr nós lá da diretoria também corremos bastante, tentamos sempre fazer o nosso melhor dentro e principalmente para refletir é, lá dentro das quatro linhas, que as equipes sejam sempre vencedoras ali dentro. Esse é o nosso papel principal aqui dentro da Largo. E sem dúvida, como o próprio Cristian falou, é, tem atletas que às vezes vêm de profissional aqui e acham que vêm só para brincar. Aqui realmente o, o amador é levado a sério. Se veio só para brincar, vai tomar ataque eu, eu comento, né,
2: nós só para falar, nós comenta. Eu tenho amigos aí, Thiago Silvia é meu amigo, Leandro Melo também é meu amigo, o próprio Sueliton que faz parte do elenco do Metropolitano. E nós com Marcinho, nós conversávamos, né, que assim, o pessoal que tem essa mentalidade, o ex-atleta profissional ele achar que ah, eu não preciso continuar me preparando eu, pre eu não preciso mais continuar treinando ele vai ter muito problema quando ele vem jogar ele vem disputar o regional da alarme porque eu até brinquei com você na outra semana falei os caras <risos> bate muito os cara não tá tem junto. então assim realmente é um nível o regional da alarme hoje eu eu digo que ele pode se comparar e ele pode estar tá entre o primeiro e o segundo escalão dos campeonatos amadores de Santa Catarina E eu acho que do Brasil De da... nível, tá, tá, tá nesse padrão aí, nesse C patamar
0: Você veio de um, uma série B Do catarinense Maranhão, dá para
2: comparar ou não? Cara, eu vou te falar que tem Equipes hoje, um exemplo é, Metropolitano, o próprio Turvo O Isara que ficou de fora, mas que tem uma estrutura De trabalho também fantástica Uma organização assim, fora do comum eles poderiam tranquilamente, o time do Metropolitano, o time do Cocal Hoje, o time do Isara, poderiam tranquilamente jogar uma segunda divisão de campeonato catarinense com poucos ajustes, com pequenos ajustes. Você vê que teve clubes na segunda divisão do campeonato catarinense que ficaram três meses sem pagar. Num campeonato de quatro meses e hum. meio, eles ficaram três meses sem pagar. É um negócio impensável a nível de gestão, a nível de organização. O, o é Christian isso, tá, pode falar. É,
1: ele... é, é por isso que essa é a evasão de jogadores que saem do profissional e vêm para o amador. Né? Perfeitamente. Então assim... o que paga, são... paga, paga, e paga não é nem, na hora. Né? Não é nem só a questão
2: de pagar, entendeu, Nassif, É a questão assim, que eu vejo. É, são profissionais que eles se sentem mais bem tratados no futebol amador. E eu digo isso por, pelo tratamento que é, eu, mas eu recebo.
1: Se, mas se não pagar, eles não vêm, né?
2: Mas aí é o que eu falo. O tratamento não é só pelo pagamento. Certo. O tratamento que esses atletas recebem nas equipes amadores é, 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 é bom é. e os atletas é. voltam. o que o
3: Nacife falou exatamente, na mas a diferença do amador é que aqui os, os diretores, eles honram as palavras dele, então, exatamente eles têm o um, é. compromisso de honrar aquilo que eles prometem para o atleta, então quando o atleta vem, ele tem um diferencial que fica tranquilo, independente disso, nós vamos honrar sempre com você, no profissional é, é muito aventureiro então acontece isso Falta médico, falta massagista, falta... Falta tudo. Teve, teve jogos aí é que verdade. não tem condições.
2: Teve jogos do campeonato catarinense, que foi para, da segunda divisão, acho que foi Inter de Lages e Carlos Renou. Foi paralisado porque não tinha ambulância no campo. Porque não Ficou ambulância. uma hora e meia. É. Então, você vê que o nível de organização, nada contra os clubes. mas por exemplo, o Metropolitano tem um atleta que vem de São Paulo jogar aqui. O Christian pode ir até falar. O cara vem de São Paulo, só jogar o campeonato amador aqui em Criciúma. Então, por aí você vê o nível de organização do projeto, que é um projeto sério, um projeto encabeçado, das pessoas que fazem.
3: É, eu estive aqui, Alex, num, uns, antes de começar o regional, e falei que não tinha medo de errar, que seria um dos melhores regionais e mais disputados, mais equilibrados que a gente tinha nos últimos tempos. E sem dúvida, provou isso. É, equipes como favoritas que caíram antes, como o Sara é, o Turvo, são equipes realmente que estavam pontadas para para a disputa e mesmo assim apareceu o Ouro Negro com orçamento inferior aos demais surpreendendo apareceu outras equipes realmente que mostraram que com pouco um pouquinho de ajuste também estariam na briga no paro e realmente esse ano mostrou que o Regional da Alarme foi um dos mais equilibrados dos últimos tempos porque antigamente a gente sabe eh, começava o Regional sabíamos, o Metrô o Caravaggio estarão na final. Hoje a gente já não tem mais essa certeza, mas quero aqui também já de antemão, parabenizar as duas equipes e as demais que também abrilhantaram essa competição, tá? E principalmente, mandar um abraço para o Fabrício do canal do Fabrício, que está sempre antenado aí no programa. Fabrício Júnior? Fabrício Júnior. Ele Júlio, mesmo. Esse aí, um grande abraço. E eu brinco sempre com ele, que ele é o, o canal do Fabrício, é o canal oficial da Alarme, porque ele tá em tudo, ele cobre tudo, quanto é futebol aí, ele tá Deixa eu te fazer tá uma disputando. pergunta
1: administrativa. Tu tá na, na presidência há quanto tempo?
3: Estou na presidência há três anos e meio. Primeiro mandato? Senhor? Primeiro mandato. E vai ter um segundo? O, o,
1: o estatuto permite quantos mandatos? Quanta repetição? Permite
3: em quantos os, os presidentes dos clubes. Eles uh, se definem? Define. Então vamos ter aí um presidente perpétuo. É, é mesmo? É,
1: claro. Se esse aqui ele entrou e está fazendo o melhor campeonato que tem por aqui, por que mudar? Então, já sou um cabelo eleitoral para
3: ti. <risos> Muito obrigado. <risos>
1: <risos> tá fechado, então.
0: 11h36, intervalo, voltamos já.
10: Inteligência criativa para construir marcas.
0: Estamos de volta a 11 horas e 42 minutos. 11:42. Cocal do Sul no final de semana aí vai estar bastante movimentada na, na questão esportiva. Tem a final do regional da Alarme no sábado e no domingo tem um jogo solidário. Marcelinho Carioca e Júnior estarão por lá, João Cif.
1: Tá, mas eu quero saber do sábado ainda. Quanto é que vai custar o ingresso? 15 reais. 15 reais. Tem pode vender cerveja lá dentro? Não, nós temos não um pode. bar
5: lá, né? Que é o bar do, da equipe. Isso. E não vai vende ver, cerveja? Vai, não, vai tá estar ven tá vendendo. Não, não mas pode mas entrar não com Não pode cerveja, entrar né? com cerveja. Manu, né? com... Mas sair com cerveja pode. aí compra lá pode.
0: Aí pode levar e cobra rolha. <risos> é <igual> a rolha. Igual formatura? <risos> não é
1: legal, 15 pilhas, cerveja à disposição vai dar. Vai encher a casa, né? Vai, vai, o tempo vai estar bom. Cabe quanto? Jogo bom. Cabe quanto? Na arquibancada cabe em torno de 800 pessoas.
5: Olha. Mas no entorno do estádio, cai bastante gente.
1: Tem né? árvore, lá sim o pessoal subir em árvore lá perto? Tem, tem, tem. bastante. Mas nem tem precisa, tem um já. barranco lá, não precisa é, subir na árvore. Olha, é. igual o já... por aqui.
5: É, é. É, é.
0: é, bem, é bem localizado Mas o um, amor marigold Rafa, só um,
5: um adendo. É, Para as pessoas que, que estão com disposição aí o estádio no sábado, é, normalmente vai muita gente de carro e o nosso espaço de estacionamento lá do estádio ele é pequeno, né? então cabem poucos carros. Então a gente já orienta, vai ter alguns terrenos baldios no entorno do estádio lá que a gente está organizando. vai de Uber, né? Vai de Uber é. também, né? Mas quem for de carro, procura já estacionar fora do estádio ali para não dar tumulto lá dentro do estacionamento.
0: Muito bem. Ô Maranhão, domingo tem um jogo lá que você vai. Você joga sábado e domingo também? <risos> tá fominha hein?
2: Final de semana, fominha, tá? Né? Não, é, vai ter o um jogo beneficente, né? Um jogo solidário realizado pela Prefeitura de Cocal do Sul, com ex-atletas, e vai ter a participação do Marcelinho Carioca, né? O prefeito Fernando tá nos ouvindo lá. E né? também tá na, tá na audiência, manda um abraço pra ele. E o Júnior, o Lateral Esquerdo, campeão do mundo pelo Brasil também, né? Pela, pela seleção brasileira, vai estar tá presente. Eu acho que é um, é um evento bacana, é um evento onde vai ser. É arrecadado o alimento, onde vai ter a participação de crianças, distribuição de brindes e presentes. Eu acho que a comunidade de Criciúma e região e de Cocal do Sul também seria bacana ter esse pessoal lá porque a causa é nobre, é uma causa muito justa e domingo estaremos lá também.
0: Muito bem. Guilherme, obrigado pela presença aqui no nosso programa, falando um pouco mais de Regional da Alarme. Trouxe a taça aqui pra gente, uma belíssima taça. Daqui a pouco vai estar a foto dela lá no Portal 48 também, para quem quiser é, conhecer a taça aqui do Regional da Alarme. Obrigado, parabéns pelo trabalho.
3: Mais uma vez eu que agradeço a oportunidade, né? E quero a, a, antes disso mandar um abraço também para o prefeito Fernando. Não volto em Cocal, mas posso ter certeza que Cocal tem um baita de um prefeito e uma pessoa visionária querendo sempre o melhor para a cidade. Então meu abraço aqui para ele. Mais uma vez hein, agradecer é, na pessoa do Coronel Cabral, que não mede esforço sempre a parceria com o CSS, que é a Taça Carvão Mineral. É, se estamos aqui na 73 ª edição. É, sempre com o apoio dessas empresas e, e fica aqui o nosso abraço. Mais uma vez, agradecer a toda a equipe de arbitragem da Alarme e parabenizar a essa turma, né, que realmente faça um, um belo trabalho no sábado e parabenizar a todas as duas equipes, que seja uma, uma final realmente típica e que prevaleça sempre o melhor dentro de campo.
0: Christian, obrigado também boa sorte para vocês na final.
4: Agradeço o espaço, uh, convidar todos para a torcida metropolitana aí em Cocal do Sul no próximo sábado. E aí é estar em um Darcy Marie no sábado seguinte Para a final e que o Metropolitano Tenha so mais sorte Que no último campeonato que foi eliminado na final
0: Só um detalhe, como é que vai ser o ingresso Lá na, no jogo da volta?
4: 15 reais também, a gente já não, vem ao longo do ano todo Cobrando 15 uhum. reais o ingresso E o mesmo sistema do Cocal Tem Sul. ingresso para visitante ou não? Tem, tem. tem, tem. Uh... E tem
0: um espaço separado também para visitante ou, ou não? Ou é todo mundo junto? E tal?
4: Não, a gente separa um espaço, a arquibancada é única ali, nossa, mas a gente separa um espaço à esquerda, sempre do campo. Pro, ah. pro próximo ano a gente já vai ter o estádio concluído, então vai ter um espaço isolado para a torcida visitante. Mas esse ano a gente ainda separa um espaço à esquerda ali.
0: Jogo da volta dia 20 de novembro, né? Um dia, domingo. Dia 19. Dia 19? Ah, aqui tá, tá não, dia 20. Vai, que? Dia vai dezen... ser alterado também. Vai ser alterado. Dia 19, então, no sábado, mesmo horário, 3h30. Isso. Então, Isso. Lá no Darcy Marino.
3: Muito. 15 horas. 15
0: horas? 15 horas? Horas. horas. Perfeito, então. Matheus, obrigado também. Boa sorte para o Cocal na, na final do Regional da Alarme.
5: Obrigado pelo convite. Uma satisfação enorme estar aqui com vocês, com essas figuraças aí na CIF, que. Ouço o programa de vocês todos os dias. Pô, que bom, obrigado. É, e convocar aí, né? Não só a torcida do Cocal, né, mas quem gosta do bom futebol, que esteja lá no Valmor Mário Golo no sábado à tarde, que com certeza vai, vai prestigiar uma grande partida de futebol. Obrigado mais uma vez.
0: Muito bem.
1: São duas, com... de, são, duas de, são duas decisões por quinta pila, vale a pena, né? Vale, mais com 30 cerveja, assiste a
0: dos... lá, então? Deus livre. <risos> <ser> uma beleza. <risos> Intervalo, voltamos já.
6: A bola está rolando com o Timaço. São Maior Esportes.
7: Fernando Scherer, o Xuxa, catarinense e medalhista olímpico.
8: Santa Catarina está ficando para trás na vacinação infantil. Os índices não são os ideais e doenças que já haviam sido erradicadas estão voltando. Eu agradeço a minha mãe por ter me vacinado. Será que eu seria um campeão se ela não tivesse acreditado na eficácia das vacinas? Obrigado, mãe.
7: Tome sua posição. Quem ama vacina. Secretaria de Saúde. Governo de Santa Catarina.
10: Altofe 70 anos. Uma história para comemorar. Confira as ofertas.
7: Desinfetante Homo Pinho 500ml, 5,49. Lava-roupas Omo Líquido Sachê 900ml, 12,79. Pastilha sanitária, adesiva, pato, lavanda com 3 unidades. Embalagem com 20% de desconto, R$ 6,99. Balde Plasvale Translúcido 11 litros, R$ 16,99. Ofertas válidas para esta quinta-feira. Altofe Supermercados. 24 horas todos os dias.
10: Oi, Thiago, que
6: cara de apaixonado é essa? Nossa, acabei de passar na Fiat Trentino, fiz um test drive com o flashback e simplesmente me apaixonei. Ah, o novo é Silveira Fiat, né? É carrão mesmo. Põe carrão nisso. Design lindo, confortável, todo tecnológico e um show quando se fala em segurança. Ah!
11: Quer se apaixonar de vez? Conheça o Fastback na Fiat Trentino, em Criciúma.
8: Via Inox Tramontina Momentos pra eternizar no seu lar.
11: A maior seleção de ofertas imperdíveis para o seu Black Friday. Confira em nossas redes sociais arroba Via Inox Tramontina Oficial Em nossas lojas, sempre tem uma pertinho de você ou em nosso site viainox.com.br Inox.com.br
8: presente nos melhores momentos da sua vida É conexão A gente une talento com emoção É
6: acolhimento Une projetos com possibilidades É
8: cooperativa Une sonhos com realização É prêmio Une exclusividade com oportunidades e assim construímos um mundo mais próspero. Unidos
6: somos Premium. Unicred. Estamos de volta à reta final do
0: programa. Agora, estava <risos> com saudade dele, João Nassif? muita saudade, né, cara? O Enio
1: Bispo passou por aqui para encerrar o programa, o conexão, Conexão, <risos> e foi embora. Eu falei, ué, cadê o Enio? Cadê o Enio? Cadê que foi lá chamar? Cara? Claro, Parabéns.
11: Filho. Tudo bem? Seja bem-vindo, aí. Bom dia, bom dia, quase boa tarde, né, Rafael, Alex Maranhão, João Nassif. Duas informações do Cristiúma. Uma, para alertar o torcedor. Aquele que já é sócio-torcedor, mas está inadimplente, e aquele que quer entrar no quadro associativo do Cristium Esporte Clube. Na próxima segunda-feira, o Cristiúma volta a abrir as adesões para novos sócios. E fica o aviso para aqueles que estão na Esses sairão e entrarão novos no lugar. Serão mil vagas disponíveis para quem deseja se associar. Isso a partir de segunda-feira, com o reajuste nos valores. Por exemplo, a modalidade de uh, carvoeiro ouro. R$ 90,00, que dá acesso às arquibancadas, dependente R$ reais para as cadeiras R$ 200,00 para o titular e R$ reais para sócio dependente. Tem ainda para estudantes aposentados, sócios patrimoniais e torcida organizada que vão pagar R$ reais E o plano Carvoeiro Bronze que passa a custar R$ 25,00. E um detalhe, Rafael, todas as associações ou eventual cancelamento presencialmente na Secretaria do Clube no estádio Heriberto Wilson, para quem já é sócio em dia e quer permanecer como sócio é só, uh, não precisa ir para a secretaria só, porque pagar. é só pagar, a renovação é automática, Rafael e visando o Campeonato Catarinense do ano que vem, hoje quatro da tarde, em Balneário Camboriú vai ter o Conselho Técnico e aí vamos conhecer Talvez não a tabela do Campeonato Catarinense ainda hoje, mas o regulamento da competição do ano que vem será discutido hoje, Conselho Técnico. Juliano Camargo representa o Criciúma hoje em Balneário Camboriú. E amanhã a gente
0: fala sobre isso também, vamos saber como ficará aí a, o Campeonato Catarinense. João Nacife, esporte perde pontos para o Vasco da Gama e oito mandos de campo, julgamento aconteceu ontem.
1: É, e o Vasco teve punição ou não?
0: O Vasco não teve punição, né? Teve jogadores que foram punidos ali do Vasco, o Raniel e... e o goleiro. E o goleiro.
1: O goleiro reserva, né?
0: O Batman, né? Não,
1: não era o Batman, era o reserva. Era o reserva, o não reserva. era o Batman. Agora, era mais ou menos previsto essa situação depois que o Vasco conseguiu o acesso, né? Se o Vasco não consegue o acesso no campo, eu acho que dificilmente eles iam mudar. Eles iam mudar o curso, do, o curso da, desse campeonato mas como tá resolvido já, pega aí o esporte teve lá também a sua culpa, né? Abriu o portão, deixou aquela invasão, bateram em, em enfermeira uhum. então acho que tá, acho que ficou de bom tamanho, ficou resolvido aí o esporte vai pagar, ele vai, ele deverá ficar quase um turno o ano que vem sem jogar, jogando com portões fechados, né? Oito
0: mandos de campo.
1: Isso não, mas ele joga em casa com os portões fechados uhum. né? Essa é como já aconteceu nesse último jogo em que ele já, já, já cumpriu um jogo, né? Mas enfim, acho que ficou de bom tamanho. E mais
0: 180 mil reais de multa pois também. É, isso mesmo. O Vasco teve ali dois jogadores que foram punidos, mas já cumpriram. Foram suspensões para os jogadores e já foram cumpridas também. Marão o que falar do julgamento aí? Será mas que o Vasco subiria no tapetão se não tivesse vencido o jogo? Eu acho
2: que não. Acho que poderia opinião, ter mudado. É, eu acho que poderia ter mudado. Prejuízo imenso para o esporte. É, muitos jogos com portões fechados. né O esporte é um clube que. Sobrevive muito do seu torcedor, da força da sua torcida, da Ilha do Retiro. É um prejuízo aí incalculável para o esporte na temporada do ano que vem. Vai ter que jogar com portões fechados. Sem contar também a multa, né? É uma multa pesada. Você já não tem a bilheteria, você já não vai ter jogo. Vai né? ter que tirar 180 mil do bolso. Mas eu acho que a, a, a punição ela é severa, mas ela é exemplar. Que ela sirva para todos os outros casos que vai acontecer também. Porque eu acho que as equipes vão pensar duas vezes. O, o torcedor né, vai pensar duas vezes antes de invadir campo, antes de querer agredir torcedor, querer agredir funcionário eu acho que a punição ela é pesada, mas ela é válida
1: é, agora tem que saber se cabe recurso né? porque sabe como é que funciona aqui né? como é que as leis são cumpridas aqui né? tu cumpre, tu cumpre a lei pelo, 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 pelo regulamento o pé da letra, aí a semana que vem muda tudo, aí uhum. né? tu tem recurso e vai empurra com a barriga e vai indo e tal é complicado né
0: Bom, para a gente fechar aqui, falta três minutinhos para encerrar o programa. Falar de Série A do brasileiro, olha, ontem teve 6x0 do Fortaleza no Red Bull Bragantino, o João Nassif, e o Ceará rebaixado, assim como Havaí e Juventude.
1: É, o Ceará perdeu ontem dois, duas situações de gol quando o jogo estava 0x0, que foi, foi brutal, né? Uma um pênalti, que o Mendonça bateu, o goleiro pegou. O Vladimir. Voltou para o Mendonça, ele chutou, o goleiro pegou de novo. E depois o mesmo Mendonça ficou na linha da, na, na linha da pequenária de frente para o gol, uma bola limpa e ele chutou por cima. Quando perdeu essas situações, já encaminhou aí a degola do Ceará, né? Que conseguiu perder para o Havaí, que há muito tempo não ganhava, tomou 2x0 e está fora. E está fora, da, e tá fora da, da Série A, né? E agora ficou sobrando o ficou sobrando um Atlético de Goiás, que também praticamente caiu, né?
0: Pode ser rebaixado hoje Pode já, porque rebaixado. tem Atlético Mineiro Curitiba, 8 e Curitiba oito horas.
1: E tem o Cuiabá também que joga hoje, né? Isso, Atlético Mineiro Cuiabá e Cuiabá. É. Né? Cuiabá,
0: não Curitiba, Cuiabá. Então
1: acho que... Se o Cuiabá empatar já, o Atlético tá rebaixado. Não, mas mesmo que perca, e o Atlético na última rodada tem que tirar uma diferença, aí se o Cuiabá perder a próxima rodada, uma diferença de nove gols, uhum. né? que pelo saldo o Cuiabá praticamente garantiu a presença no ano que vem.
0: Muito bem.
2: De Série A, Maranhão? É, o Ceará, né? Um clube que vinha aí vários anos na Série A. Acho que o, o ano que o Ceará subiu, na, foi contra nós aqui no Criciúma o, último jogo, o penúltimo jogo da temporada em casa, em uhum. 2017. E o Ceará volta para uma Série B num ano trágico para o Ceará. Você vê o, o Ceará tinha Dorival Júnior como comandante, que hoje aí é o técnico mais gabaritado junto com o Abel Ferreira do futebol brasileiro. O técnico do Ceará era, era Dorival Júnior e de repente o Ceará é rebaixado invasão de campo, agressão de, de, a torcedores, a funcionários troca de técnicos entra jogador, sai jogador, então você vê que é quase que um padrão que se repete nessas equipes que são rebaixadas, do que não se fazer né? uma pena, o Ceará é um gigante a nível de Nordeste aí, e que vai penar na Série B ano que vem, o campeonato dificílimo, vai ser o Ceará com, contar com o Ceará ano que vem na Série B do Brasileiro.
1: É, e, uma outra, e uma outra coisa né, que, que tu falou em Dorival Júnior, né, técnico do Ceará ele abriu o campeonato como técnico. E, e o primeiro jogo dele foi uma vitória dentro do campo do Palmeiras. Das duas derrotas que o Palmeiras teve no campeonato. Não foi pro Ceará. A primeira foi com o Ceará no, na primeira rodada do campeonato. Hum, verdade. E até brinquei, falei: eu acho que o Flamengo contratou o Dorival porque foi o único que ganhou do Palmeiras. <risos> e aí trouxe o Dorival. E, e aí tá. é que não teve mais o confronto. É né? O resultado
2: e... do Flamengo aí nós já sabemos. Pois é. é.
0: Muito bem, fechamos o programa de hoje. Obrigado, João Nassif. Tá bom, de nada. Até o próximo. Até semana que vem até agora. Até semana, até semana. Maranhão, um abraço. Até o próximo programa. Obrigado, estamos juntos. Amanhã, né?
2: Amanhã estaremos aqui. Te espero Sou aqui amanhã. Nassif autorizado, tudo certo.
1: Tá, tá mano, autorizado. Eu... Pode
2: vir. Tá autorizado, Nassif? Pode vir.
0: Valeu, gente. Amanhã a gente fala de ginástica. Vamos falar da ginástica do Mampituba. Pode Vamos receber caravajo, aqui a, manhã. Manhã. a Narue.
1: Não man... já vi aqui, não tem caravaggio hoje?
0: É, hoje... <risos> hoje não. Eu vou receber aqui a Narue, a Júlia... E a Pamela, que são da ginástica do Mantuba, falando mais do título que a Narue ganhou na categoria infantil nível 1 a nível nacional. Amanhã, aqui no Som Maior Esportes. Valeu, gente! Um abraço, tela!